0: 足力一满，就差仰天长笑了。很好，来人，把他拖下去，让武士的钢刀也从他的身体里路过吧。且慢，周健喊道：“你有什么遗愿就说吧。”一满笑得似乎很开心。我的身体确实什么都能通过，可是因为我一心向佛的缘故，所以是不会让钢刀这么危险的东西进入我体内的。哦。你说你是一心向佛，足力意满的脸色变得严肃起来。是的，此话当真，千真万确。好吧，那就放过你了，你可以回去了。一个九岁的小孩子，既然能说出一心向佛的话，多半应该不是谎话。更何况当着那么多人的面和一个小孩过不去，也实在有失颜面。不如等他长大了些再看吧。如果那个时候他也有二心，再砍也不迟啊。周健说的话的确是真话。随着年龄的增长，他对佛法的学习热情日益增高。十一岁的时候便送入了宝幢寺，和成年和尚一起跟着当时的高僧清叟和尚学习《维摩经》。十二岁时又转入建仁寺，跟木哲大师学习汉学和汉诗。简单来讲。这见人寺其实就是教中文的。当时在日本的上流社会，汉诗写得好不好，能直接评价一个人是不是有学问和修养。但凡那些精通汉文、会写汉诗的人，都会得到社会的尊重。聪明的周健进步非常神速，十四岁的时候便写出了名作《春衣素花》，银行客绣几时情。开落百花天地清，枕上香风内忽雾，一场春梦不分明。这首诗描绘的是樱花开落的景象，可以说，即便在当时的中国，也难找出几首与此媲美的诗来，更不用说在日本了。对于一个十四岁的孩子来讲，在诗词方面能有此造诣，实在难能可贵。而当时。京都的人们对这首诗也给予了高度的评价，大伙纷纷传抄，一时间把京城弄得洛阳纸贵。不过此时的周建并未沉浸在喜悦之中，相反，他感到无限的困惑，因为越是修行，周建越是不明白自己为什么要修行。所谓的大彻大悟究竟是什么？剑仁寺是五山之一，刚才已经说过。因为受到幕府的大力扶植，所以名声非常显赫。很多高级武士以及公亲贵族都把自己的孩子送进寺庙，想修行个几年，或者弄一张能够证明自己是得道高僧且能开寺院的印可证，或者干脆进去镀一层金。时间一长，原本清静的佛门圣地也变了味儿。十五岁的周健非常鄙视这种行为。始于和他们走到一块儿，但又终究不知该怎么办才好，因为他既不想凭借自己的皇族血统在和尚堆里飞黄腾达，也不知道修行佛法的真正意义是什么，一时间相当痛苦。不管怎么想，他始终得不到答案。然后他只有游走于街上，通过压马路、遛弯这种方式来来排解心中的痛苦。不过再怎么说也是皇家出身的武山子弟，周健的穿戴还是相当上品的，因此他刚下山还没溜达上几步，就给人拖住了。师傅，给点吃的吧，我家孩子三天没有吃饭了。周健平时不怎么出门，出门也没有带钱的习惯，只不过他穿的实在太招摇了，所以刚出门就把丐帮给招来了。当时的日本两极分化比较严重，有钱的人抱有钱，没钱的人家里连锅都没有。即便在国家中心的京都也是一样，会有很多要饭的。看着这些围拢过来的乞丐，周建心中已经痛苦到了极点。作为僧人而言，他们最大的职责其实不是窝在家里念经，而是普度众生。唐僧当年之所以上西天去取经。为的就是学了经文里的东西，然后讲给众人听，用佛法的精髓来消除人们心中的各种阴暗念头以及痛苦。而周健作为一个有高度责任感的和尚，眼前放着这么多大苦大难的人，自己却无能为力，怎能不万分痛苦呢？他唯一能做的事情就是低头道歉：“对不起，在下没有可以给大伙的东西。”正当周健觉得自己相当无力的时候，一个老和尚拿着一个大碗走了过来，一边走还一边招呼着乞丐们来分自己碗里的食物。他叫千翁，是西金寺的住持，平日里经常把化缘来的东西和那些吃不上饭的穷人分享。周健觉得这应该是个了不起的人，便跟上去，把自己心中所有的困惑告诉了千翁。仙翁听完之后，只是微微一笑，不必理会旁人的眼光，你只要照自己的想法去做就足够了。说完，便起身要回寺。等等，周健扑倒在地上，请收我为徒吧。仙翁很惊讶，难道你真的愿意离开那样有钱的见人寺吗？这是我想要走的路，那就请您来吧。做了千翁和尚的弟子之后，周建改了名字。他从千翁全名千翁宗里取了一个宗字，叫自己宗纯。那一年，宗纯不过十六岁。西金寺就是传说中那一种一万年都不会有一个香客来拜菩萨的那种破庙，连庙宇的屋顶都是漏水的，而且在里面做和尚还得自己种地，因为庙穷。所以不劳动就没有饭吃。每天上午，宗纯跟着千翁一起修地球，修完地球再吃午饭。吃过午饭，就上街要饭，即化缘。这是纯宗从未体验过的生活。要知道，从小就在五山十煞里混出来的他，虽说经历过粗茶淡饭的苦行僧的岁月，但像这种自己动手丰衣足食的生活，还是头一回。不过他丝毫没有觉得任何不适，相反，还觉得特别充实。这样的日子一过就是五年。那一年开春，重病的千翁和尚终究没能熬过去。恩师的过世，对于宗纯来说是一个相当大的打击。最主要的是，他一下子失去了精神上的支柱，他又开始迷茫起来。这回不光是对修行的迷茫，更是对前途的迷茫。宗纯甚至不知道自己今后的路该怎么走，彷徨之中，他来到了平琶湖畔。这是日本境内面积最大的淡水湖。后来，宗纯毫不犹豫地走到了湖中。他想到了死，因为一个人只要一死，任何迷茫和痛苦都不存在了。不仅如此，生就是死，死就是生。正所谓“蝶闯入我梦”。我又在蝶梦之中，是醒是梦，又有何不同呢？或许只有死，才是真正的大彻大悟吧。那时候还是初春，天冷的寒风刺骨，更别提这浮满了冰碴的琵琶湖了。一休进去没有多久，水还没有没过天灵盖，他幡然醒悟了：人死了，确实没有了痛苦。可同时消失的还有自我，抛弃的自我还算什么大彻大悟？于是他又爬上了岸。到底是年纪轻，身子底好，居然连烧都没有发。这要是换某些讲究的现代化小胖和尚，估计直接就被佛祖收去了。数日之后，宗淳回了一次家，这是他自五岁出家后十六个年头来。第一次重归故里，这也是十六个年头来第一次和母亲重逢。在家里待了一年之后，宗纯决定去做华嫂的徒弟。华嫂全名华嫂宗云，在当时日本宗教界里是很牛的人物。他得的是大德寺大登国师的真传，本来仅靠此条就能飞黄腾达。不过华嫂为人极正派。特别讨厌那些依靠宗教佛法来发迹的肮脏行为，所以只在琵琶湖畔造了一座叫禅心庵的小寺院，然后带了几个弟子修行禅道。和母亲道别之后，宗纯来到了禅心庵，不过却被挡在了门口。那里的人告诉他，化叟和尚已经不收徒弟了，所以还是哪来回哪去吧。宗纯想了想。便跪坐在门口，这一跪就是五六天。大致的情形和大宅门里的杨九红坐在白景琦堂姐家的提督府门口类似，只不过宗纯更苦一点，没有长板凳，也没有孩子给他送烧饼，风雨顶头也是跪在人家的门口。到了晚上，只能睡到河边的一只小木船里。华嫂这个人啊，相当的腹黑。听说宗纯在外面好几天没有挪窝，不但不让他进去，还叫自己的弟子拿一盆水去浇他身上。当时是英勇二十一年的深冬了，天上还下着大雪，一盆凉水倒上去，那感受可想而知。每当我看到这段的时候，心底总是由衷的佩服一休，身体真好，吃什么吃出来的？能不能正经点儿，作者？经过这次洗礼之后，华嫂总算相信了宗纯的诚意，于是也不再那么折磨他了，答应收他为徒弟。而那位拿着冰水去泼宗纯的叫杨嫂，是他的师兄。不过两人的关系一直不怎么好，而且就学佛法方面的理解也是各有不同，最终落了个分道扬镳的结局。当然那是后话了。再说这宗纯进了禅心庵之后。首先明白了一个道理，那就是在这个世界上没有最穷的，只有更穷的。原本他觉得西金寺的日子已经够苦了，吃饭还得自己种地，上街行乞，但没有想到禅兴安就更过分了。除了前两样之外，还要做副业补贴寺里的开销。具体来说，就是缝个小香囊啊、小挂件，拿到市场上去卖。从历史上的资料来看。一休应该是日本历史上第一个做针线活赚钱的皇子。不过，尽管每天的工作量非常的繁重，但宗纯再没有在西金寺的那种充实感了。相反，他再一次感到无尽的痛苦，因为他发现了自己当那么多年的苦行僧，念了那么多年的佛经，却和之前没有任何的区别。他依然无法拯救那些穷苦的老百姓。依然无法消除他人的烦恼，甚至连自己的母亲都帮不了。伊予局表面上虽然很平静，但是内心相当的怨念。他痛恨夺走自己儿子的幕府，痛恨将自己赶出皇宫的朝廷。可以说，被赶出宫的那一天开始，他就活在了无尽的痛苦之中。从本质上来讲，自己的行为其实和那些想进五山十煞的贵族子弟没有任何的区别，因为不管是哪一方，其实都没有尽到僧人的职责。唯一的区别，仅仅是表面形式上的不同而已。宗纯在苦行，而他们在混饭。说的更露骨一点，宗纯的苦行僧生涯，甚至可以说是一种装逼。怀着这样的痛苦和纠结，他再一次走进了琵琶湖。不过这次倒不是寻死，他是坐着一条破船去的。宗纯打算在平静的湖面上好好想一想。他想到了千翁和上说过的话：“按照你自己的想法去做就足够了。什么才是自己想要的？每天过这种苦行僧的生活，每天沉浸于阿弥陀佛之声，不，不是这样的。”自己想要的并非这些，自己想要的应该是用佛法消除世人的痛苦，而不单纯的是埋头搞那些经文的研究。虽说现在的生活看起来非常道貌岸然，俨然一副出淤泥而不染的模样，可是这难道不让自己觉得相当的虚伪吗？明明什么都做不了，却还需要用修行的面具来伪装自己。同时，对和那些自己行事本质不同的人横加指责，这算什么佛门子弟？不知不觉中，一夜过去了，太阳缓缓升起，而睡在树林里的乌鸦也睁开了眼睛，拍动着翅膀飞向天空，寻找他们的早餐。远远望去，乌鸦在太阳之中，既和太阳融为一体，不能清晰地辨出。他们那漆黑的身影，哇一声，鸭叫划破长。坐在船上的宗淳猛然顿悟了：佛有千千万，每个人都有属于自己的那一尊独特的佛，那尊佛就是自我。当一个人能够脱离自我，却又不迷失自我。且能真正的面对自我的时候，他看到的那个自我就是佛。佛家一直说真善美，真才是后者的基础。而现在很多人往往将最重要的东西都忽略了，只求形式上那所谓的善和美。殊不知，若没了真，那善就只能是满足少数人的小善。乃至于是满足自己的伪善，那美也不过是昙花浮云，一己私欲而已。那一年，宗纯26岁。当华叟大师听闻他对大彻大悟的感受之后，只是很轻蔑的一笑：“你这算什么大彻大悟？最多算个小悟罢了。小物就足够了，我不需要什么大物。法守哈哈大笑，很好，很好，这才是大彻大悟。我给你印证，你可以出师了。印证之前我们讲过，算是认可一个和尚的最重要的证书之一，就跟你今天的大学文凭差不多。宗纯毕恭毕敬的双手捧过印证，看了一眼，在确认上面确实写的自己的法号之后，将其随手扔在地上。我学佛不是为了发迹，这东西看过了就当有过了，很好。不过还是要给你点什么，既然你不要印证，那就帮你取个名字吧，叫一休如何？多谢师父。获名一休之后，他继续在西金寺修行，只不过行为和之前有很大的不同，主要表现的是放浪了很多，比如他二。二十八岁那年，传来了大德寺住持和尚过世的消息。由于画叟之前就在那里是得道高僧，所以自然得去参加葬礼。作为画叟的得意弟子一休也跟着一块去了。日本和中国一样，都是很讲究红白喜事的国度，特别是和尚葬礼上都要穿上好的袈裟礼服，正襟危坐给死者祈福。结果。当一休出现在葬礼现场的时候，所有人都惊呆了。他浑身上下没有一件好衣服，那副模样是要上台上演济公都不用化妆的，甚至比济公还济公。人家也就是鞋儿破、帽儿破，身上的袈裟破罢了。一休却只穿着一只开口的鞋子，再穿一件上面带着一个大洞的袈裟，僧帽也没戴，就这么。一摇一摆的跑上来，沉痛的哀悼了。可恨的是，这哥们儿望着大家诧异的目光，还用鄙视的神情说了一句：“看个屁！我穿什么是我的事，关你们鸟事。”从此，他又有了一个新外号——大德寺的恶魔。对此，画叟只是哈哈大笑，宛如在看别人家的事儿一般。六年后，他离开了人世。一休也借此机会离开了西金寺，开始了云游四方的人生。不过，说是四方也没那么夸张啦，其实就在在京都附近的近畿一带混而已。在那几年里，因为最强的统治者足利义满趋势，从而使得幕府势力全面衰退，社会变得一片混乱。而一休就是在这样的情况下云游近畿，然后碰到各种各样的人。无论是穿戴华美的宫亲贵族，还是家里吃不上饭的穷苦老百姓，他都没有任何的歧视，用最浅显易懂的方法为他们讲解佛经。不仅如此，他还亲自把原先由难懂的汉字组成了经文，重新用假名的形式写了一遍。这样一来，很多不懂汉文的下层百姓也能看明白经书的意思了。不过，尽管此时的一休已经俨然是一副得道高僧的模样，可他当年那些用来坑人套人的机智聪明一点儿也没有消退。有一次，一休来到了一个小镇上，在住店的时候发现店老板的样子很奇怪。老板，你感冒了吗？怎么说话的声音那么哑？大师，你有所不知，现在这里流行一种怪病。被染上了之后，嗓子就会感到阵阵发麻，很是痛苦。一休听了之后，先是深表同情，接着又问老板自己是不是可以给他们介绍几个好的医生来看一看之类的。老板苦笑着谢绝了。其实也不是什么不治之症，只不过村子上的药店故意将药价抬很高，所以很少有人买得起罢了。一休想了想，笑了。既然这样，就交给我吧。第二天，他来到药店。老板，你把治嗓子的药方告诉我吧，我帮你念经祈福。老板知道这是满世界乱窜的一休大师，能得到他的诵经，那自然是再好不过了。于是满心欢喜地表示同意，唯独有一个条件，请一休答应。大师，这药是秘密，你千万不能告诉别人哦。你放心，我答应你，绝对不会对别人说。出家人说话是向来有信用的。结果到了第三天，在这个镇子上最热闹的十字路口，有人竖起了一块牌子，上面非常完整的写了治嗓子的药的全部配方，而且还用假名标注了。生怕人家看不懂，我遵守了我们之间的约定，并没有说，只是没有答应你不能写吧。一休对那个气得乱跳的老板这么说道，一边化解百姓心中的痛苦和迷茫，一边融入百姓的生活中，并为他们真实的做实事。就这样，一休的名声越来越大，越来越多的人。尊敬地称他为一修师傅，或者一修大师。到了后来，大伙干脆亲切地叫他一修桑。就这样，一直到永享五年深秋的时候，突然有一个宫里打扮的人找到了已经39岁的一修，表示奉旨请他入宫一趟。会是什么事情呢？诵经祈福。亦或是觉得自己名声太大，想要亲自接见一下，抱着种种猜想，他随着使者走进了深宫，走进了这原本就应该属于他的深宫。然后一休看到已经处于病危之中的后小松天皇，确切地说是临死状态的天皇。后小松病退左右，只剩下一休一人。这是后者活了39年来第一次看到自己的父亲，也是前者39年来第一次看到自己的儿子。大师，皇上，当年小仲马创作了剧本《私生子》，在结尾处就有这么两句对白：父亲说：“当我们两个单独在一起的时候。”你一定允许我叫你儿子的。儿子说：“是的，叔叔。”剧院老板对此表示强烈的不满，觉得这部作品哪里都好，就是这里不和谐，要求改成父子热烈的拥抱，遭到了作家无情的拒绝。我就是为了这两句话才写这个本子的。”小仲马说道。他是著名文学家大仲马的私生子。长年累月得不到父亲的认可，一直活在痛苦之中。父子相见却不能相认，不愿相认，无疑是世界上最痛苦的事情之一。没有任何的史料记载两人会面的详细情形，只知道一休出宫后的当天，小松天皇就驾崩了。那生爹以及那生儿子，终究没能被两个人叫出口。顺便一说。伊修死后的陵墓所在的庙宇，也就是后面即将说到的仇恩庵，现在归日本宫内厅管。换而言之，日本的皇家已经公开承认他皇室宗亲的地位。但是这一切似乎来得太迟。建国父亲的最后一面之后，伊修继续四处云游，并且结识了当时很多的文化名人，这其中就包括歌诗。柴屋玄宗长，日本的茶道开山老祖村田珠光。动画片里出现过的那位无厘头武士全川心游卫门等等。加急元年，热带将军足利义教被刺身亡，国家再次陷入了一片混乱。是时天灾又降，整个日本饥荒一片，饿殍遍野。这一年的冬天。一休在京都郊外和另一个和尚一起开启了粥场，施舍饥民。这个和尚叫本院寺莲如，也就是后来在战国时代赫赫有名的、连织田长信都为之头疼不已的本院寺显如的祖宗。然而，即便是这样的恶年，达官贵人们依然对民间的疾苦不闻不问，只想着如何过好自己的日子。第二年春节，京都城内一片张灯结彩，贵族们的宅门上都挂着象征新一年到来的门松。然后，一休来了，他肆无忌惮地闯进一家正在开办新年派对的贵族家中，高声喊道：“注意了，注意！”然后手中的木棍伸了出来。接着，有人惊叫，有人躲闪，有人当场口吐白沫，倒地不起。因为这根木棍上还插着一个骷髅，愚蠢的人呐、啊！你们竟然还在庆祝新年？难道你们不知道，每过完一次新年，你们就离坟墓更近一步了吗？这门口挂着的门松是地狱的里程碑，既有喜庆之处，又有悲哀之处。据说那年的春节，京都的十几家王公贵族。都被一休手上的那个骷髅吓得整日整夜的做噩梦，年夜饭都吃不下去。云游几十年之后，一休决定安定下来，于是他在京都乡下一个叫新村的村子里开了一座小寺庙，取名仇恩安。新公司开张没几天，村长就找上门来说有急事要找一休商量。插一句话。如果有人觉得我把寺庙叫做公司是一种很低俗且无聊的搞笑，那你就错了，因为我没有搞笑。一休曾经拜访过之前和他一起开粥厂的本院寺莲如，不巧莲如出门办事了，走了大半天，感到浑身乏力，他便打算在寺庙的正厅上睡一会儿，可又苦于没有枕头，在瞅了半天之后。他就把位于中央的佛祖雕像搬了下来，然后枕着它美美的睡了一觉。数小时后，莲如从外面回来，看到这个景象，不禁大喝一声：“你拿我做生意的道具干嘛呢？”被惊醒的一休爬起身子，两人对视了数秒之后，哈哈大笑。出家人就该如此一份洒脱。尽管我特别反感。本院莲如以及其后人搞的某些事情，可单就人格上来讲，比起现在那些背地里自称董事长，当面却是住持，以及伸手要香火钱，不给或少给了还不乐意，表面上装愣，还摆出一副出家人淡泊名利的人渣来说，莲如和一休都称得上是佛祖一般高尚的和尚。话题继续转回公司的前台，一休亲自接待了村长，问他有何贵干。村长告诉一休，因为幕府连年提高赋税，农民的日子已经过不下去了。现在大家都在暗地里商量着武装暴动，可手里只有锄头、钉耙，还没有作战经验的庄稼汉，怎么可能打得过武士？若真闹起事来，整个村子恐怕就要遭殃了。所以。还是请大师想想办法，救救大伙。一休想了一想，问道：“那你打算怎么办？”“只要农民有饭吃就行了。如果让全村吃上饱饭的话，至少至少要五千贯。当时的物价我不是很清楚，不过在数百年后的战国时代，米价被炒得满天高的时候。”一罐钱也是买的上二十米，五千罐就是一万石，相当于现在索尼或者是三菱这样大企业里的部门经理二十年的工资。这是有史记载以来最聪明的一休最后一次开动脑筋解决难题了。有了，交给我办吧。第二天，他就来到了将军的寓所。当时的将军已经是第八代的足利议政了。此人早年曾经很努力，想要重振幕府雄风，恢复到三代一满的时候，结果被诸侯联合起来摆了三四道，于是就自暴自弃，整日沉浸于作画和歌等娱乐的活动中。不过足利义正是个很尊重文化的家伙，所以看到一休之后，非常的客气。大师，您来我这里有何贵干？一休看了看义政，说：“听说你最近收藏了不少好东西。”义政很来劲：“你怎么知道啊？来,来，来看看我的宝贝吧。”接着，他命人把自己多年珍藏的好东西一个一个都拿了出来，然后一一介绍下来。不管他说到哪个，一休都只是笑着摇摇头，摆出一副很看不上眼的表情。于是，义政有些不爽了。大师，你这是什么意思？看不起我的东西，还是看不起我本人？一休嘿嘿一笑：“你这些东西算什么啊？我的宝贝比他们好得多呢。”哦，您有些什么珍藏呢？足利义政并不相信。老子用过的拐杖，周光坊用过的茶碗，天智天皇赏月的时候用过的草席。老子尊是李耳，周光仿是日本当时著名的工艺家，天智天皇是搞大化革新的那个人。这三位的东西随便拿一样都是绝世珍宝，所以足利义政一下子两眼射出无尽的光芒。大师，请您无论如何把东西卖给我吧，要多少钱？您开价一万贯，没问题，首付五千。来人，拿钱来。东西我明天就给你送来。第二天，一休又去了寓所，如约给了足利义政三样东西。义政浑身发抖，声音打颤着，指着眼前那三件物品问一休：“这就是您说的宝贝？”“没错。”一休淡定无比：“这是要饭的睡过的草席，放猫粮的小碗，以及路边捡来的竹棍。”这被骗得太惨了，所以足利一政一下子没有把持住，嚷嚷着要砍人。一休愤怒的拍地而起：“混蛋！”足利一政愣住了。全天下都在饱受饥饿的煎熬，你还有闲心收集这些破玩意儿？你出的高价买来的那些瓶瓶罐罐，对于饥民来讲，和猫粮的碗有什么区别？你的五千罐。我全部给了受灾的平民，并且告诉他们这是将军的赏赐。他们听完之后，无不对你感激涕零。当然，如果你还想杀我的话，尽管来好了。反正我也是风烛残年，就算你不动手，我也没几年能活了。说完，淡定的一休用淡定的眼神看了一眼不必心疼的议政，算了，就这样吧。足利义政再也没有脾气了。不过，尽管是一番肺腑之言，但说者动情，听者无味。之后，义政还是该怎么玩怎么玩，不仅收集各种玩意儿，还效仿他的祖先足利义满，造金阁寺，在京都盖起了银阁寺。于是，终究越越玩越大，没法收场。在应仁元年爆发了应仁之乱，日本进入了战国时代。文明六年。已经八十岁高龄的一休被朝廷任命为大德寺的住持，尽管已经身居要职，但他还是选择了回仇恩安,安过日子，因为在那里不但有相亲的村民，还有相爱的女人。她叫森女，是一个游走四方以卖唱为业的盲女。且说应人之乱之后，因为京都变得非常不太平，所以一休率弟子去了奈良避风头。在那里，他第一次见到了卖唱过路的僧女，然后为其所吸引。尽管那次只是一次邂逅，但僧女的美貌以及动听的歌声在一休的心里深深地烙下了印记。他还在自己的诗集里将其比作杨贵妃一般宛若天仙的女人。而僧女也为这位机智幽默、尽管有着象征日本宗教最高地位的紫衣袈裟。却可以坦然的和任何一个人亲切交谈的老和尚迷住了，两人就这么好上了。不过邂逅终究还是邂逅，一夜萍水之后，孙女还是踏上了她悠畅的路途，而一休还是留在了奈良避难。或许是命中注定的缘分，在六年之后的文文明二年，两人居然在京都的仇恩安,安门前重逢了。这一次，他们再也没有分开。那一年。一休七十六岁，僧女二十七岁。真正的爱情是没有年龄隔阂的。这话搁在一休身上，不信。两人在一起，一起幸福的度过了十一年，闻名十三年。八十七岁高龄的一休得了疟疾，然后一病不起。就这样，否定一切权威，对任何人毫无畏惧，却不仗势欺压，放荡不羁，永远站在弱者一方的一休。于当年十一月二十一日在仇恩寺去世。文章的最后用他的辞世诗来结尾吧：“蒙蒙三十年，淡淡三十年，蒙蒙淡淡六十年，莫欺粪土暴晒尽凡天。作乐昨日道借用，今月今日道奉还。借时为五还时四，本来无一物。”空道莫须有，这是一个容不得半点虚伪、拥有一颗纯真真诚的心的人。他的一生都活在自己的信念之中，从来没有向世俗的虚伪低过头，也不曾失去过真正的自我。或许只有这样的家伙，才是真正值得世人敬仰和尊敬的自由人。